0: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad hoy, con actualizaciones eh, que tienen que ver con eh, el estatus de alguna información que ya habíamos dado a conocer aquí en el programa. El caso puntual eh, es el de Mario Cerdas, el abogado de, de 65 años que se encuentra en prisión, condenado a ocho años de prisión, luego de negarse a someterse a un proceso abreviado que eh, de, eh, ante el cual, declarándose culpable, la pena se le redujera a cinco años y medio. Esto para enfrentar eh, el proceso y justamente eh, demostrar su inocencia. Bueno, el caso de Mario Cerdas... Eh, Llegó ayer a los tribunales de San Ramón y con esto eh, ahora lo que se espera o en el momento en el que está la causa es en definir eh, si si bueno si de una vez por todas eh, se le da la absolutoria a eh, el abogado de eh, 65 años que no ha cometido ningún delito más que eh, cultivar sus propias eh, plantas, eh, incluso eh, regalándole a personas que eh, presentaban alguna necesidad, digamos, eh, médica eh, en el uso del cannabis. E incluso Don Mario ha colaborado para que estas personas tengan eh, un acceso más fácil a, eh, al, al cannabis. Bueno, eh, no ha vendido, no ha traficado, por supuesto, no ha cometido ningún delito y lleva 15 meses en prisión, en 15 días el tribunal deberá dictar sentencia y bueno, lo que esperamos eh, es que sea una, una absolutoria eh, lo que quede definido para Mario Cerdas. Pero también eh, decíamos que hay noticias eh, a las que hemos hecho referencia y hoy nos acompaña desde Turrialba, Marco Díaz. Marco, bienvenido a Ciudad Caníbal. Realmente un placer tenerlo eh, por acá. Eh. ¿Cómo estuvo la Semana Santa? Muy movido por Turrialba.
1: Sí, movido. A... Estuvo tranquila, estuvo tranquila, relax, tranqui. Eh, y el Viernes Santo. Pff, Viernes Santo fue un caos, completo. De este, haber sabido yo que. que... Ahí me disculpo, pero usted sabe que yo estoy de corresponsal 24-7. Si me quiere eh, que haga una intervención de última hora, hacemos conexión y, y, y yo le traigo las noticias de aquello. Puedo ir a entrevistar gente al, al centro. ¿eh?
0: Al mercado propio de Turrialba que alzó en llamas en eh, una emergencia. Las imágenes eran muy fuertes, ¿no? Además usted sí, había totalmente. pasado por, por el mercado de Turrialba. Cuéntenos ¿cuál es, qué fue lo que pasó, eh, digo, no en términos, eh, no como si fuera Héctor Chávez para nada, sino más bien cuéntenos la, la disposición de ese mercado, qué locales se quemaron, qué pudo haber pasado.
1: Bueno, más, más allá de lo que ya salió por las noticias, eh, el incendio empezó creo que a las cinco y media de la tarde, cerca de ahí, fue un incendio que, o sea, eh, ardió muy rápido eso. Uh -huh. eh, cinco y media empezó a, a quemarse 5 y 40 ya estaba todo prendido en llamas tal y como se veía en, en la televisión eh, el mercado digamos abarca digamos eh, la el, no sé como la sección de la parte sur, sureste de esa cuadra casi todo o sea casi toda la esquina sureste de esa cuadra es el mercado y eh, prendió sobre todo en los edificios, en los locales que están afuera. Entonces, el, el mercado está dividido, tiene entradas tanto como por la parte este como por la parte sur, prendió por la parte sur, en los locales externos, y por suerte los locales internos, que es donde estaban que se lleva los eventos de comida y los, los locales más pequeños, eh, ese tramo quedó intacto, ahí no pasó nada, o sea, ayer mismo el, el mercado se abrió de nuevo, no, o sea, no hubo ninguna afectación. Eh, los locales afectados fueron los locales de la parte sur, lo que estaba mencionando, que es como la, qué sé yo, los locales de afuera, unas zapaterías, un, un supermercado, etcétera. Pero tomando en cuenta la gravedad que pudo haber tenido el, el evento, es, eh, la verdad es que, pues, o sea, bien que malo, no, no le gusta decir esto porque hubo gente afectada y porque hubo gente que perdió toda la mercadería y demás, pero para el nivel de tragedia que pudo haber sido el incendio, digamos que, que salió bien. Aparte que el mercado tiene una, una situación eh, curiosa e interesante, que es que el mercado está construido encima del río Colorado. Del río Colorado, eso, el río Turrialba? No, el río Colorado, el río Colorado. Este, entonces, por un asunto, de, por un asunto legal, el, el mercado no se puede remodelar ni se puede reconstruir. Porque está en una, en una zona peligrosa, por decirlo de alguna forma. Entonces, si, si el mercado se quemaba, chavo mercado y hasta ahí, porque encima de ese sitio no se puede reconstruir nada. Mira, Entonces, o sea, por, por un pelito, por un pelito estuvimos eh, a nada de perder una de las estructuras históricas del cantón.
0: Wow. Bueno, eh, un tema que, que fue noticia en estos días, en este momento también le decimos a la gente que se está llevando a, a cabo la sesión de plenario, pero bueno, están en receso los señores y las señoras eh, diputadas, eh, eh, no, no están sesionando, ahí vemos el cartelito de, de receso en plenario, eh, por supuesto que estaremos atentos de lo que vaya ocurriendo en, eh, ahí mismo, pero ayer estuvo... Eh, bien curioso el plenario legislativo con un par de intervenciones interesantes. Recordémosle a la gente eh, que sigue el programa, que bueno que se discute, por supuesto, la lista eh, inagotable de mociones del proyecto de reforma de empleo público. Aquí ya hemos dicho que el proyecto tiene muchos, eh, muchos problemas, que no es un proyecto, es un proyecto que por donde se lo ve... ...según la gente que realmente conoce estos temas... Eh, ...se ve que la intención no tiene que ver ni con equiparar... ...ni con buscar e igualdad en, en los salarios... ...ni eh, con ordenar el empleo público como tal... ...sino más bien con eh, sacarle los 1.750 millones de dólares... ...al Fondo Monetario Internacional. En medio de esto los diputados están presentando mociones... Eh, pero en definitiva quien va a definir eh, si va o no el proyecto será la sala cuarta y, eh, y bueno, y el proyecto tiene un montón de roces constitucionales de los que ya se ha venido dando cuenta en, eh, en las distintas intervenciones de las y, y los diputados. Bueno, ayer el diputado Walter Muñoz, médico, eh, ...diputado, representante del Partido Integración Nacional... ...creo que ya empezamos a tener las primeras imágenes del plenario legislativo... ...ahora vamos a, a ponchar en un ratito... ...pero eh, don Walter Muñoz hizo una intervención eh, para su última... ...la última moción de don Walter Muñoz... ...una intervención muy interesante... Eh, ...y de hecho la, la edición es, es en un minuto en donde Don Walter explica por qué, o sea, no hay... por qué este proyecto no va, ¿no? Por qué no tiene que ver tanto con, eh, digamos, un capricho, sino más bien con algo que, que es, digamos, parte de la historia costarricense y que, eh, y que bueno, que, que se supone habría que que tomarle un respeto, pero vamos a ver el, el video que, que editaron, la gente de producción de Una Bulla me está me, eh, tiene mi corazón esa gente, eh, realmente o sea, es impresionante lo que hacen trabajan duro, ¿verdad? ¡Qué duro trabajan estos muchachos! Bueno, eh, vamos a, a ver eh, del compartido de Facebook, sí, 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 no pasa nada compartámoslo eh, de ahí mismo eh, como, como para que la gente vea lo que ocurría en, eh, en el plenario legislativo eh, ayer. Sí, a ver.
2: Que fue guardada durante muchos años. Me recuerda una conversación con don Pepe Figueres. Cuando conversábamos por qué iba a incurrir yo en la vida política nacional, me dijo que había que cuidar las instituciones públicas, la Caja, el ICE, el INSS, pero que era más importante cuidar al empleado público, porque el empleado público, el recurso humano, era la inversión que este país ha hecho durante varios gobiernos y generaciones. Que el personal de salud, médicos, enfermeras, microbiólogos, autólogos, asistentes, que el personal en el ICE, formado internacionalmente con la capacitación que se le ha dado en AIA, en el INS que el recurso humano de la función pública en Costa Rica es el que ha marcado la diferencia de esta democracia. Que este proyecto de ley no es el proyecto que le conviene a Costa Rica y que los esfuerzos hechos por el doctor Calderón Guardia, don José Figueres, Manuel Mora y tantos otros costarricenses deben ser respaldados en mejorar, reforzar, sanear la función pública, pero no en destruirla claro y
0: eh, esto tiene que ver con lo que se está discutiendo en qué bueno, qué bueno cuando lo escuché, sí, totalmente lo empecé a escuchar al, ¿no? No sé, le puso le puso un poco de onda tapón al plenario legislativo, eh.
1: eh eso se necesita hacer eso. Sí, Yo creo uno, que sí. uno dice, voy a, voy a ver un poquito de la asamblea como para enterarme de las cosas y Ponele cinco onda. minutos son insoportables, con tapón de fondo
0: Exactamente, con tapón de fondo cambia todo, o sea, de hecho creo que era el playlist de Nidia Céspedes que sigue ahí, que de, sigue ahí. De firme como, como colocho de estatua eh, bueno, y eh, esto era lo que decía Walter Muñoz, interesante, ¿eh? y aparte con la cita de eh, don Pepe Figueres y lo que representa don Pepe, ¿por qué? Porque eh, las instituciones no son solo los edificios, o sea, si vamos a empezar a defender los edificios, eh, o sea, no va a tener mucho sentido, realmente sí, el capital eh, humano siempre ha sido, él dice que el empleo público, pero en realidad tiene que ver con eh, la preparación, con el capital humano eh, que tiene Costa Rica para ofrecerle al mundo, y siempre ha sido esa la característica, esa ha sido la gran inversión del país en educación. Digamos que eh, los últimos 35, 40 años, eh, nada, no ha habido más que ataques a esta... Eh, a, a esta digamos, eh, costumbre costarricense de destacar eh, entre los otros y las otras justamente por tener eh, un, un, una preparación distinta. Eh, y por eso Don Walter dice, este proyecto no va. Yo le digo, Don Walter, o sea, según lo que nos dicen a nosotros la gente y las fuentes que tenemos, el proyecto... Eh, es muy difícil que pase por sala constitucional. De nuevo, tiene aspectos como el del salario global que ya hemos explicado, de hecho eh, aprovecho,
1: lo... aprovecho para hacer una consulta de paso ya, ya que me estoy o sea, yo esto lo vengo siguiendo, pero no, no entiendo el técnico. Hablemos. Eh, si entiendo bien, el proyecto es bastante probable que se apruebe en asamblea pero que no pase por o sea, que cuando se mande revisión a, a sala cuarta, ahí se quede
0: es que, digamos, tienen los 38 votos, tienen justamente el quórum pendiendo de un hilo, porque, eh, digamos, hay, hay fracciones que no están yendo a hacer quórum, eh, incluso le diría que, por ejemplo, diputados como Villalta o como eh, el, el mismo Pedro Muñoz, que, eh, digamos, son como dos extremos de, del espectro, son gente que está en contra del proyecto, diputados que están en contra del proyecto y sí están haciendo quórum. O sea, los que van a votar afirmativamente son los que no están haciendo eh, quórum. Realmente eh, es, es, casi, es casi ridículo. Pero vamos a ver qué pasaba ayer también, porque ayer se la aplicaron a Pedro Muñoz, estuvo también Villalta. A ver, vamos a escuchar eh, qué era lo que le decía Villalta a Pedro Muñoz. ¿eh? Eh, sí, tenemos el audio. ¿Qué estás? Eh, justamente... La falta de quórum en esta sesión de la fracción de Liberación Nacional
3: en la votación anterior de 17, solo había siete estimables diputados y diputadas, menos de la mitad. Y como estaba pendiente de eso, se me fue la nota positiva, que es poder saludar al diputado Muñoz Fonseca en el marco de una sesión. Eh, porque ciertamente hoy, hoy nos honra con su presencia... Lo cual es un gesto que no se ve todos los días, y que agradecemos.
0: Qué hijo... Bueno, eh, claro, porque no van nunca, ¿me entendés? Entonces se los topan ahí y dicen, wow, mira, Pedro, qué gusto verte, tanto tiempo. Bueno, eh, pero esto es lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Y es como eh, es así, como usted lo dice. O sea, parece que tienen los votos, los 38 votos que se necesitan para aprobar el proyecto. Pero eh, con eh, modificaciones al, a, a, la, a la Ley de Empleo Público, como por ejemplo la del Salario Global... Se dan situaciones eh, muy complejas en las que eh, las personas, por ejemplo, que entren a trabajar eh, con la nueva ley ya implementada, van a, tener, eh, van a ganar el salario global. ¿no? El salario global se, se, todavía Mideplan lo tiene que calcular, no se sabe muy bien cómo ellos dicen que lo van a hacer re bien. O sea, eso es lo que dice, lo vamos a hacer, nos va a salir, dice Mideplan, Así. Bueno,
1: eso, han dicho mucho eso en los últimos dos años.
0: Mirá cómo nos va a salir. Pero bueno, pero no se sabe. O sea, digamos, la verdad es que eh, es como un pronóstico de Walter Mercado. Pero en, eh, en, en este aspecto de, eh, digamos, de definir el salario global, hay puestos de trabajo en el empleo público, como por ejemplo los puestos eh, de los policías, ¿no? Que tienen salarios muy bajos. Eh, no titulados, en donde empezaría a haber una disparidad eh, horrorosamente evidente, que es que, por ejemplo, una persona que lleva siete años de ser policía estaría ganando el salario mínimo actual, que son 450.000 colones, más o menos, y la persona que entre a trabajar el año que viene va a entrar ganando 620.000 colones. Entonces, o sea, esta disparidad, este disparate... Eh, que han querido hacer, además también es una evidencia de cómo aquí no se trata de equiparar, ¿por qué? Porque las leyes no pueden ser eh, retroactivas, ¿verdad? O sea, uno no puede eh, ir en detrimento de un derecho adquirido o, y aplicárselo a una persona a la que contrató en otras condiciones laborales, ¿se entiende? No. O sea, usted no puede llegar a decirle a una persona no, mira, ahora usted no va a ganar lo que dijimos, sino que va a ganar eh, otra suma bueno eso o sea eh, a todas a todas vistas es ilegal sin embargo podrían haber hecho una salvedad en la que por ejemplo en los casos donde hay salarios muy bajos se equiparen esos salarios pero no dicen que no porque es muy caro y entonces y entonces o sea cuál es el sentido para qué lo están haciendo no es para lograr igualdad o toda la igualdad de la que habla esta gente, es siempre igualdad hacia abajo. Es lo único que están buscando, empeorar un poquitito la calidad de vida de las personas. Y por eso digo que es importante la reflexión que hace Pedro, Mu eh, perdón, Pedro Muñoz, Walter Muñoz eh, del PIN, lo que escuchábamos al principio, porque realmente... Eh, una persona que está, de nuevo, ¿no? de un espectro de, de la izquierda más radical, para nada, este tipo o sea es parte del partido de Juan Diego Castro, eh, y te dice, no, esto está mal, o sea, esto realmente sí, eso es está mal. Eh, y sin embargo vamos a tener a un montón de diputados que le van a dar el voto afirmativo, pero cuando llegue a la sala cuarta, o sea... Ahí es donde se van a empezar a, a ver. A mí esto. me da
1: la sensación un poco de que esto es como cuando uno en, en, en el colegio, en la universidad, uh -huh. dice, pucha, tengo que entregar un trabajo para lunes y hoy es viernes y no lo he hecho, voy a hacerlo y que sea lo que Dios quiera y que ahí el, el profe me revise y me diga si está aprobado o está reprobado. Porque en teoría eh, sabemos bien que, que, que todo eso que se está haciendo es para conseguir el préstamo el, el, el el fondo monetario internacional
0: ese o sea, es el objetivo
1: claramente ese es el único objetivo sí. y entonces están jugando todas las cartas a eso y quién sabe qué más por detrás para que para que les aprueben y para que eso no lo bajen las a la cuarta
0: sí pero y tienen que apurarse sí. también porque digamos eh, no solo hay un tema de premura eh, por eh, por el tiempo para presentar el proyecto no para presentárselo efectivamente al, al Fondo Monetario Internacional, sino que también eh, hay una premura por todo lo que queda por discutir en, eh, en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Hay muchos proyectos que se van acumulando ahí y que, o sea, ¿me entendés? Están desde las 9 de la mañana. Eh, de nuevo, la tercera ola eh, ayer anunciaban las autoridades de salud. Ya es una, una realidad en el país y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahí tenemos las imágenes... Eh, de, sí, del canal de YouTube de la Asamblea Legislativa que en este momento están votando eh, mociones un, el, un plenario lleno de mociones eh, la Asamblea Legislativa bueno, y este será uno de los temas, pero Marco Díaz tenemos como siempre
1: Sí, sí, sí he estado escarbando que yo ahora me dedico a, a escarbar en, en en el pasado de los acontecimientos políticos de, urga, de este país. Urga, Urgando, 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 buscando ahí. Eh, en este momento no le voy a decir específicamente cuál es el tema, porque para no tirar un spoiler, lo voy a, a, a alargar un poquitito más. Pero eh, sí, le, sí le tiro eh, algunos datos interesantes, para que sepan de qué voy a hablar. En primero, voy a hablar de, de una personaje política muy desconocida a nivel nacional apuesto que la conoce el 0.01% de la población,
0: Bien y sin embargo
1: eh, no no, no esa, esa era reconocidísima eso le daría a todo el mundo miedo eh, sin embargo, esta esta muchacha, a pesar de que era, o que es muy poco conocida a nivel nacional quienes le conocieron dijeron que pudo haberse convertido en la primera presidenta de la historia del país, de no haber sido porque falleció muy joven.
0: Por favor, ¿qué año?
1: Eh, 79.
0: Interesante, ¿eh? me deja ahí, me deja con una intriga, mi sí, querido. Sí, sí, sí,
1: ya se, ya se dará cuenta quién es.
0: Bueno, muy bien, muy interesante. Vamos eh, a tener esto también. Creo que en un ratito eh, entra Ortuño. Ortuño, que... Eh, me imagino que tendrá los resultados de los Oscars. O sea, el, el viernes pasado, Ortuño... ¿Fueron nos... los Oscars ya? No, bueno, es, yo le decía que a mí me parecía raro, como que no, 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 no me sonaba <risas> que iban a ser los Oscars ya. Eh, y, y entra un llamado y me dice, Ortuño, desde Panamá, cobertura de los Oscars. digo, ¿cómo? ¿Desde Panamá? Bueno, al final, todas esas cosas como, como son... ¿No? Como es Ortuño, digamos. Eh, vamos sí, a ver... Sí,
1: que no nos pase que que... Te...
0: Vamos a ver, tengo acá el mensaje, mira, para que vean que no es... ¿Ves? Ahí está el mensaje. Mira. Ajá. A ver, vamos a ver.
2: Hola, Chironi. Hoy es lunes, estoy acá en Panamá. Parece que, que los Oscar no eran el domingo. ¿Qué pasó? Pero bueno, ya estoy acá en Panamá. Creo que ahora me vuelvo para Costa Rica. Eh, y fue un, yo estaba muy entusiasmado el domingo estaba esperando y me llegó la noticia que no eran fue muy fuerte para mí Chironi pero bueno, muchas gracias a la producción por haberme mandado a Panamá el día que no era así que nos estamos hablando Chironi, discúlpeme los Oscars son el 25 de abril eh, vale no,
0: ah, no, no. Por favor, además lo mandan a Panamá, claro, como no hay plata para mandarlo a Estados Unidos, o sea, dicen, hagamos no, una, tra y... una transmisión internacional de los Oscar, pero en Belice, ¿me entendés? O sea... No, no, y, y
1: estamos mandando, ¿cómo se llama? O sea, Ortuño se va solo para Panamá Y nosotros no sabemos qué ando haciendo ya, ¿verdad? No Que luego no parezcamos implicados en,
0: O sea, que, que aparezca implicado Lo vieron ahí o sea, en, en Mosaki sí? Fonseca Lo está tratando de contratar a Ortuño también <risa> Bueno, eh, eh, nada Hoy, así que vamos, esperemos que haya llegado Ya, aparte yo no sé ni de dónde sacan La liquidez, o sea el, La última vez O sea, que vino digo, Ortuño Algo raro,
1: algo raro ahí de fondo
0: que vino Ortuño de Panamá me dijo que había ido a comprarle la ropita al bebé. Y dije, no, esa la conozco ya, Ortuño. O sea, con esos cuentos, a otro. Eh, les decimos que tenemos eh, un programa cargadísimo de información. Llegaron las vacunas de AstraZeneca, las vacunas COVAX.
1: Mm. No, y, y, y que ni me vuelva a caer a mí, porque ya yo vi que no, no se las quieren poner a la gente a la gente de población de riesgo y ya las sacan rojitos a los, a los que somos más jóvenes, y bueno.
0: Sí, yo no sé. Bueno, eh, en todo caso, digamos, está bien una vacuna, eh, hay que ponérsela, hasta de la de AstraZeneca, sí. Eh,
1: y por Pero peores caso, cosas se ha metido uno en... en exacto, en, se llama, bien, la en Area así,
0: City, no. ahí te vieron, ahí, y hey, ahora le, te, <ríe> te asustás por la de AstraZeneca, o sea, <ríe> son, bueno, en el baño de... bueno, eh, y decíamos que sí. además... Además, querida amiga que nos está escuchando, eh, De Santi le dio la adhesión a Figueres y con esto... No. Eh, sí, y con esto se abrieron las posibilidades para todos los otros candidatos, ¿no? O sea, automáticamente, ¿viste? O sea, vos tenés el apoyo de De Santi y ya, eh, o sea, eh, Claudio Alpizar suena presidenciable, o sea, a la par de Figueres. Eh, pero sí, eh, le dieron... Eh, le dieron el apoyo a, a Figueres. Figueres le dijo al principio... ¿Le dieron el no, apoyo? Sí, sí, sí. Dice que... No, mira, no te, no te calentes, o sea, no te preocupes, quédate tranquilo. Pero bueno, después vino Nuria. Toño, lo que debería hacer es tranquilizarse. Eh, Tranquilizate, Toño? Eh, dormí tranquilo. Exacto, sí. Eso le dijo, pero después apareció Nuria con la chequera y Figueres le dijo, sí. o sea... A ver... Entonces. Bueno, bueno, ya, por favor, o sea, tampoco es para tanto, eh, y, eh, y esto es lo que está pasando en, eh, en las candidaturas, le digo por ahora ni un candidato, eh. o sea, por ahora no gana nadie las elecciones, o sea, como uno lo no ve esto, o sea, queda...
1: Eh, eh. Está la opción de, de. ¿Cómo se llama eso? Cuando, cuando se hace un concurso y no gana nadie, que quede vacante. ¿Qué? De, de,
0: de, exacto, declara desierto. Sí, si nos vamos a
1: elecciones el otro año y se declaran desiertas, y es como, bueno, este, hasta nuevo aviso.
0: Y no, nos ahorran un problema a todos, ¿verdad? ¡Tiemblen! ¡Tiemblen!
2: ¡Tiemblen! Porque si gano...
0: No, Dios, Dios guarde, ¿verdad? Pero eh, por otro lado también, Juan Diego Castro, eh, tengo entendido que se estaría separando de la carrera electoral.
1: Um, yo creo que Juan Diego Castro... Ojo, esa es una hipótesis que tengo, que no nos vayamos demandados después de eso. Pero yo siempre creí que Juan Diego Castro salió a carrera electoral después de que Figueres perdió las internas de liberación en plan y, y que si Figueres gana las internas de liberación, no habría motivo para, para que Juan Diego Castro se mande, se mande de candidato, o sea, siempre me ha parecido que son como el mismo núcleo desde partidos diferentes
0: entonces, no sé sí. Sí, y es, digamos que se encuentran ¿eh? en las reuniones ahí eh. de masonería, siempre se encuentran todos, ahí es donde se encuentran. Bueno, eh, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Recordá que te podés comunicar con el programa al 72713149. Ya nos están llegando algunos mensajes de Gabriel, de, Pal, de Pablo, también... Eh, eh, oh, 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 oh. grande ¿qué se sabe de Mario Cerdas? bueno, eso que te comentábamos al principio eh, el, eh, eh, ayer fue la audiencia hay que esperar unos 15 días para que el tribunal defina eh, si, si de una vez por todas eh, le dan la absolutoria a Mario Cerdas han absuelto han desestimado cada causa en el Poder Judicial que realmente que tengan una persona como don Mario en prisión eh, en realidad la prisión, bueno, es un tema largo para charlar A ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Si realmente vale la pena ese, eh, ese, esa condición a la que estamos eh, sometiendo a algunas personas eh, Solamente para sentirnos más seguros y seguras eh, nosotros Los locos están encerrados, los delincuentes también Y mirá, no sé, ¿eh? No sé. Ya venimos con más Marco Díaz, ¿le parece? Sí sí. Y le sí, sí, me parece bien.
1: sí,
0: sí. Y le recordamos a la gente que eh, ahora cortamos en Facebook, pero que pueden seguir escuchando a través del enlace del post Radio Radio a Ser Online, Unabulla.com. Eh, y nada, eh, todavía tenemos muchísimo programa por delante. Quédate escuchando.
4: DEA Federal agents mad cause the flagrant. tap myself and the phone in the basement My T Supreme Stay Clean Triple Beam, never dream. I beat that, catch a seat at all events, bent. Gats in holsters, girls on shoulders, play what I told you me and Mike to me, cruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls do too much. I guess it's because on the with lane do too much. Me My touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at. Throw your rollies in the sky, wave them side to side and keep your hands high. While I like hear, girl a eye, play a please, lyric lead, nigga C, B I G B, flossin', jig on the cover of fortune, five double low. It's my phone number, your man. I got the, no, the dough, cut the flow down, pizza, black and plus, like this, that, on Trizak, be your ass pizza.
0: le ocurre a Toño decir semejante tontería
4: ¿Es? Estás escuchando Ciudad Canibal.
3: Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te Parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta. Recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido. Déjame quedarme un poco en las alturas, ¿no? ¿para qué contar el tiempo que nos quedó? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? ¿no? Si vivir es un regalo y un presente, adestiato. tu risa y me clavaste una lanza en el costado creo que no te deje jugar con fuego solo nos dijimos cosas al oído, y si un día te encontraré una mañana será posible será dormido será posible será dormido, ¿Será posible?
5: ¿Será dormido?
0: Los Rodríguez, bueno de hecho acaba de salir una super versión de este tema que acabamos de escuchar para no olvidar, una versión con el cantante del último de la fila, de, bueno Andrés Calamaro obviamente eh, y Vicente Amigo también en la guitarra, bueno una versión espectacular, búsquenla para no olvidar de Andrés Calamaro Mientras, eh, nosotros eh, ya nos vamos eh, adentrando un poco en el contenido eh, histórico. Bueno, eh, somos actualidad, somos historia, somos entretenimiento, somos concursos y buen humor. Está bueno, ¿eh? Qué cantidad de cosas que... Eh. Me, gusta, me gusta lo de concursos. Sí. Y una
1: beta que podríamos aprovechar.
0: Sí, sí, totalmente. No sé, esto viene en el guión, pero yo no sé, esto es como... Esto para mí que era... Bueno, la campaña electoral sea, que... de Ciudad Caníbal. ¿Vio esas cosas que se prometen y nunca se cumplen? Mm, bueno, sí. Mí, yo es que
1: le escuché decir eso y me hizo ilusión imaginarnos en la Rueda de la Fortuna eh, presentando ese programa.
0: ¿Cómo? No? Imagínense
1: lo que haríamos nosotros con la Rueda de la Fortuna.
0: Oh, eh, por favor. O sea, unas estafas. Eh, digo, o sea, un montón de cosas. Eh, sí. Me encantaría. La Rueda de la Fortuna o algo así... Eh, Tipo, eh, el programa de Pelá es algo así... <risa>
1: que es básicamente lo que ya hacemos, pero...
0: <risa> Un saludo, ¿eh? Bueno, muy bien. Eh, ver, vamos al contenido, Marco Díaz, por favor. No se, se quedó picado con, con, digamos, con la información que le di. Pero por favor. Además, o sea, me dice, una persona, una mujer presidenciable... Eh, en los años setentas, bueno, que no todo el mundo Ahí conoce, eh, quiero saber de qué se trata. Bueno,
1: justo lo que está diciendo es, no sé si, si usted ha visto como, como estos personajes que son casi mitológicos, que fallecen muy jóvenes, sí. y que uno dice, usualmente esto es una esto es más usual digamos, en áreas como las artes o Curco los Sí, que se dice, lo que pudo haber sido Este tipo si hubiera vivido más eh, o, o cuando Parece, qué sé yo, un Ayrton Senna ya, ya la haya reventado pero sí. A lo que hoy es como ese tipo De luminarias que apenas dan sus Primeros pasitos y les pasa alguna
0: calamidad Froilán Ledesma No <ríe>
1: Bueno, no, no eh, Es muy es No, me dicen eso, digamos, que no, en...
0: Froilán Ledesma no
1: No, no Froilán Ledesma, más bien es más que yo en
0: Holanda. Otto Guevara. está jugando
1: fútbol, pero muchas pero cosas.
0: Otto Guevara. Tampoco. No, tampoco. No,
1: no, no, porque es joven, es joven. Está bien, no, no. Es que hayan fallecido no jóvenes. No la
0: pego, ¿eh? voy a... eh... Alguna voy a pegar.
1: Ajá. Eh, bueno, lo que lo que quiero decir con esto es que es, eh, este tipo de figuras mitológicas que fallecen jóvenes sí. que uno se pregunta qué pudo haber sido de esta persona, lo que se pudo haber convertido, lo que nos pudo haber dado. Eh, en política no es tan común y este es un caso bien, bien, bien curioso y ya aquí ya revelo el misterio eh, vamos a hablar de, de una persona a la que se ha hablado muy poquito todavía, desde la historia se la ha tratado el mínimo, no hay investigaciones todavía a profundidad sobre, sobre el papel que ella tuvo y no es otra que Alejandra Calderón Furnier la hija de Rafael Ángel Calderón Guardia y la hermana mayor de Rafael Ángel Calderón Funier.
0: Wow. Wow.
1: Eh, que ve que, 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 que hay que guardar wow. el misterio.
0: Impresionante, o sea, digo, no me lo esperaba. No, ni yo, ni yo cuando me lo encontré. Sí, sí, sí. Eh, aquí tenemos
1: que retrotraernos un poquito a una cosa básica. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando lo saben, pero igualmente, no además, la política en Costa Rica funciona a partir de grandes familias históricas que se relegan no. el poder generación tras generación. Eh, de vez en cuando aparece algún que otro outsider que se mete en la política y que, y que gana, digamos, espacios, pero sí es usual esto de que hay familias que tienen generaciones de generaciones de estar metidos acá. ¡Que Ese me es están de la familia Juan Diego! De ¡Juan Diego! <risa> no.
0: Es medio outsider, pero no, no es outsider.
1: No, no, los castros no, son una no, familia no. de añales, de dañales. Tiene una actitud,
0: es la actitud de outsider lo que tiene. Sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, definitivamente. Sí, sí, sí.
1: Bueno, los Calderón son una familia de las históricas también de Costa Rica. Eh, ya el, el, digamos, Rafael Ángel Calderón Muñoz había sido diputado, no sé si presidente de la Asamblea Legislativa, eh, y había ocupado puestos de gobierno, etcétera, etcétera. Un poco gracias a él es que se, se encamina la trayectoria política de su hijo, Rafael Ángel Calderón Guardia, que va a seguir sus pasos porque eh, Calderón Muñoz es tanto doctor como político y Calderón Guardia fue por los mismos, mm. por los mismos bandos, mm. médico y político. Pero, eh, a ver, conocimiento básico de estudios sociales de, de colegio, sabemos que cuando eh, Calderón Guardia llega al poder, eh, pro, promueve unas reformas que no le agradan a las, digamos, a las familias más poderosas del país. Y que para eso se termina aliando con, eh, con el Partido Vanguardia Popular y el Partido Comunista de ese entonces y con la propia Iglesia Católica. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿de dónde es que viene esta corriente de, de pensamiento social que le, que le surgió de la nada a Calderón Guardia? Existe un movimiento político que se llama la democracia cristiana. Y la democracia cristiana, a pesar de que, digamos, tiene una distancia con el socialismo cristiano, que es otro tipo de corriente de política, uh -huh. sí es cierto que eh, es una forma de comprender, digamos, esa socialdemocracia desde una óptica del cristianismo, o sea, venimos claro, de Semana Santa. Claro, claro, quien claro. haya visto <risa> quien haya visto Jesús de Nazaret, ya habrá visto que Jesús defiende a los pobres, que se preocupa por los indefensos, etcétera, etcétera. Entonces, un asunto muy obvio de relacionar una cosa con la otra. Y habían unos ciertos valores de, de defensa social en ese entonces que coincidieron tanto con el tipo de pensamiento que había desde la iglesia católica de esa época, uh -huh. épocas muy, muy pasadas y con el propio eh, Partido Comunista de ese entonces, que era la Guardia Popular. Ahora, uno lo que se pregunta es, ¿qué le pasó a la corriente calderonista que, que esa línea de pensamiento social se corta? Se corta, porque el propio hermano de Calderón era de derechas, así como... como uh -huh. que Era su, su ministro de... No sé si era como de... Lo que vendría a ser ahora el ministro de Seguridad. no, no Sí, sé era cuál como el ministro tenía, de guerra, como, algo así. Sí, uh -huh. algo así. Eh, o su propio hijo, eh, Rafael Ángel Calderón Fournier, es un liberal hecho y derecho y muy sí. explícito desde siempre. Sí. Entonces uno se dice qué pasó con la línea de pensamiento más social. Bueno, en la imagínese,
0: imagínese que el propio hijo, o sea, que tiene una, una de las causas. Eh, contra la caja de las más emblemáticas eh, del negociado Caja Fischel bueno, eh, también lo tiene a él como, como parte de esa, de, de esa trama ¿verdad? o sea, lo sí, que hizo sí. el padre digamos sí,
1: eso es, de mi, eso es un negocio familiar dijo
0: él yo sí, puedo, sí, sí. Esto, <risa> esto lo hizo papá
1: Ajá.
0: dijo, bueno, yo lo que quiero y no eh,
1: entonces sí Surge como esta duda. Y aparte de eso, eh, bien que sabemos que en Costa Rica la Unidad Social Cristiana es un partido abiertamente conservador y abiertamente liberal. Eso no, nunca se ha escondido desde su fundación. Ahora, la pregunta, ¿dónde quedaron las raíces sociales de la familia Calderón? ¿Qué, qué sucedió con eso? ¿Qué y aquí pasó? es donde entra en juego la figura de, de Alejandro. Eh, Alejandra tiene una trayectoria política muy, muy, muy cortita porque ella fallece, ella fallece muy joven, ella fallece en el año 79 y nace en el 54. Si los cálculos no me fallan, eh, murió con 25 años. Entonces una trayectoria fugaz, 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 pero que dejó cosas muy importantes. Por ejemplo, en 1975 funda con un conjunto con un grupo de mujeres un movi movimiento que se llamaba el Movimiento de Liberación de la Mujer, el MLM, wow. eh, que sobre todo va a trabajar, digamos, con comunidades urbanas de, de qué sé yo, del Valle Central. Eh, gente que estaba en zonas de exclusión y básicamente lo que se trataba de hacer o era como crear una especie de movimiento comunitario que le permitiera a las mujeres tener acceso a vivienda, uh -huh. a casas, a oportunidades, a, a derechos, etcétera, etcétera. Eso es increíble porque recordemos que el INAMU o el, o el Centro de Condición de la Mujer se funda en el 86 y ella crea este movimiento en el 75, es, wow. es el, digamos, y este sí, Vanguardia este grupo,
0: vanguardia pura,
1: totalmente, dos años después del fallecimiento de Alejandra, el grupo cambia de nombre y se pasa a llamar Centro Feminista de, Informa de Información y Acción, el CEFEMINA, que si ustedes lo googlean se lo van a encontrar, y tienen una, incluso tienen una dedicatoria muy bonita que se le hace a Alejandra, que dicen a tu memoria, sigue presente en esta organización que nunca ha dejado de ser un grupo de mujeres, el tuyo, presenta estas comunidades con las que un día te aventuraste a defender el derecho a una vivienda digna, a disfrutar de salud, a decir sobre su propia vida. Eh, no llegaste a ver las casas que tantas mujeres construyeron con sus manos y en las que hoy pueden vivir más tranquilas y autónomas tampoco a las hijas y a los hijos de estas luchadoras que hoy tienen más oportunidades para crecer, algunas llevan tu nombre eh, muchas heredaron tu decisión, gracias por la lección de vida que siempre nos viste o sea, es muy, muy bonita la dedicatoria claro, de, de, muy de sentida grupo, es sí. Grupo... sí, totalmente, fundado sí, un poco fundado por ella eh, también en ese entonces, digamos, ya existían digamos, el, habían instituciones que se habían fundado en las primeras épocas del, del gobierno de Figueres, de, de vivienda, pero Alejandra hacía una crítica de que estas instituciones eran muy, eh, o sea, claramente habían entrado en una lógica partidaria y en una lógica burocrática y quienes tenían más acceso a ciertas condiciones usualmente venían de la mano de si y estaban cercanas a, a, a liberación. Entonces ella crea como una especie de movimiento paralelo, digamos, parecido a un imbu, por decir algo, eh, y intenta de ahí igual ir como creando lógicas comunales para poder tener acceso a vivienda, y etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que por aquí ya hay como una beta eh, claramente social. Alejandra estudió en Bélgica, igual que el resto de su familia, recordemos que Calderón Guardia estudió en Bélgica también, mm -hmm. terminó a hacer sus estudios en Derecho, en Costa Rica, donde se graduó con, con la licenciatura y todos los honores del caso, ¿verdad? Eh, y aquí es donde ya empieza a meterse en, en vía política. En el año 76, déjenme aquí que se lo busco, eh, junto con un grupo de, de digamos, bueno, un, un grupo de compañeros, funda el funda, a ver, creo que todavía no queda muy claro esto, si eran como dos partidos paralelos o si primero fue uno y después fue otro, pero funda el Partido Socialista Costarricense y la Organización Socialista de los Trabajadores, bueno. que eran dos organizaciones de izquierda, trotskista de los años 70
0: <risa> eh... Claro, estaba ahí ella, sí. digamos. Bueno, pero, pero igualmente también eh, hay que. Hay, yo hago un paréntesis aquí solamente para aclarar que, eh, que Calderón Guardia, o sea, se une a la izquierda y se une a, a la iglesia también, ¿no? A través de, de don Víctor Manuel Sanabria, pero, eh, y de don Manuel Mora, pero en realidad Calderón. Eh, o sea, no estaba tan de acuerdo con el tema de los comunistas. Lo que pasa es que del otro lado, del lado de la derecha, eh, había otro, eh, otro grupo de jóvenes también que creo que se llamaba... Ay, es que no tengo... Eh, era el, el Centro centro Cívico o... Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Centro centro de interés. El grupo social. que a liberación. Exactamente, exactamente. <risa> bueno, eh, este grupo, o sea, era la contra y por eso es que Calderón también se apoya un poco en, en, en Vanguardia Popular, ¿no? O sea, eh, y es, es una época, o sea, en la que en la que lo estadista de Calderón le permite avanzar y, y, en, ese, y en ese momento también ya había una relación, digamos, con la parte de izquierda, quizás la hermana eh, sí sí quedó convencida digamos no no tanto como, como sí él. sí
1: y es que porque eso también es cierto que, que claramente Calderón no viene para nada de, de movimientos de izquierda si Calderón viene de la derecha más pura de, de Costa Rica Exacto, sí, sí, y sí. Ajá, lo que pasa mismo con, con el caso de Figueres, que claro. sorprenden cuando llegan al poder y terminan tomando decisiones, que es como para eso no los escogimos, <risa> o sea, ¿qué están haciendo? Eh, pero independientemente de eso, sí se tiene que decir que hasta el año 2010, que fue cuando, cuando el Frente Amplio volvió a ganar una cantidad de, de votos considerables, la última vez que hubo un gobierno donde la izquierda co-gobernó fue en, en los gobiernos calderonistas de los años 40. Claro. O sea, tuvo que pasar 70 años para que la ni siquiera volviera a asomarse se asomara. a la política nacional.
0: Sí, 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 increíble. Eh, increíble. Entonces, sí,
1: independientemente de dónde estaba posicionado él, lo cierto es que en los hechos duros había alianzas con, con la Guardia Popular y que gobernaron por un periodo largo y que muchas de las reformas que hizo se hizo porque encontró respaldo ahí, porque si no, no lo hubiera logrado.
0: Exacto. No, bueno, bueno son, son, datos, así, eh, son datos, son datos.
1: Son eh, datos. Volviendo a eso, entonces, eh, nos encontramos en el año 78, eh, gobierna si Oduber, no, si no me equivoco, eh, se vienen elecciones y para las elecciones el Partido Organización Socialista de los Trabajadores se lanza. A campaña electoral. Muy curioso que no, no hicieron alianza como de costumbre con los otros partidos de izquierda que hay en ese entonces. O sea, por ejemplo, Pueblo Unido se lanzó por su cuenta y el OST, este, Organización Socialista de los Trabajadores, se lanza por su cuenta eh, y lanzan un candidato presidencial que no es alguien que, que trasciende demasiado y lanzan su candidata a diputación por San José. Y la candidata a diputación por San José es Alejandra Calderón Fournier que hay, déjeme buscarlo porque hay un, hay un recorte precioso en La Nación donde, donde están haciendo publicidad que dicen, ojo, dice, ah, sabe, 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 sabe que no se me pierde esto. No, y además, ah, eh,
0: le digo, he visto eh, ahora, mientras usted me comentaba, algunas fotos de, de Alejandra ahí que hay en, en, en Google, googleándola. Y, y que, que, que el rasgo calderonista, como. Total, total. Es impresionante. Eh,
1: bueno, hay un rótulo que, que sacan para la campaña política del 78 que dice: Una Calderón que no se entrega a los grandes patronos, lo que ellos teman que se diga, Alejandra se atreve. Escuchen ¿no? a Alejandra Calderón, candidata a diputada por San José, la Organización de los Trabajadores, hoy jueves desde la tarde se espera por Canal 4. Al final, este recordemos que para ese entonces ella tiene 24 años o sea está muy joven y eh, el partido digamos en las presidenciales saca 1800 votos que es una cantidad mínima y en las en las de diputaciones eh, Alejandra saca 4000 entonces claramente se nota que la líder del partido era ella claro. y que había un germen ahí y acá pasa una cosa muy curiosa y es que o sea Volviendo de nuevo a que la política en Costa Rica funciona a partir de grandes familias, para el, gobierno de, para el gobierno de Carazo, que es el que triunfa en las elecciones del 78, a Rafael Ángel Calderón Fournier lo mandan de, creo que lo nombran canciller de la República, ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, a lo que voy con esto es que si ella hubiera querido pedir un puesto, se lo dan. O sea, si ella hubiera querido que la metan en política, política, lo podía lograr, o sea, tenía todos los contactos del la Y no lo hacerlo. hizo. Y no lo hizo, pero tenía esa potencia de que en cualquier momento que a ella se le ocurriera, podía suceder. Y aparte hay que recordar que en ese entonces la Unidad Social Cristiana no existe, la Unidad se funda hasta la década de los 80. Todavía lo que hay es un conjunto, un rejuntado de partidos que le intentan hacer oposición a, a Liberación Nacional pero no existe como ese partido que digan aquí estamos los calderonistas, cercamos y Calderón tiene... Entonces sería muy interesante imaginar qué hubiera pasado en la construcción de ese calderonismo si a ella hubiera estado presa. de
0: Alejandra Calderón. ¡Qué buena historia como siempre, Marco! Impresionante.
1: Y ya, como para ir cerrando las últimas cositas, es, eh, se decía mucho que, o sea, que hayan dos grupos muy ilusionados con la figura de ella, o sea, porque la veían muchísimo más presidenciable a ella que a, Calderón, eh, que a Rafael Ángel Calderón Furnier. O sea, que ella era la que tenía los rasgos de Lee y los rasgos de eh, traer de nuevo, ¿cómo se llama?, esta herencia social, del social cristianismo, etc. Entonces, que tanto los que eran partidarios de izquierda como los que eran más de la rama del de ese social cristianismo de la década de los 40 veían en ella una posibilidad del resurgimiento de sus movimientos. O sea, wow. que veían que ahí estaba esa posibilidad de que volviera a resurgir ese movimiento de los 40 Y que incluso en, en la propia liberación nacional había cierto temor a que la tipa tomara este cierto poder, porque parecía que se podía convertir en una figura muy fuerte. Eh, al final, ¿qué fue lo que sucedió? Y esto es... Esto es ah, bueno, eh, también mencionar que ella... En sus discursos trataba de Junior, a, a, al hermano. <risa> eh, hay que faltar el respeto, pero así son las hermanas mayores, ¿verdad? Junior. Este, y luego ya llegamos al episodio trágico. El episodio trágico sucede en 1979. Ella volviendo de la universidad, te entiendo. bueno no sé si volviendo de la universidad, pero volviendo en buseta hacia su casa, se baja de la buseta al frente del centro comercial de Guadalupe, pasa por la parte de atrás y resultó que un carro venía en contravía y el carro la atropelló. Este, llega a la Cruz Roja, la Cruz Roja la lleva ella al, digamos, a la unidad de emergencias del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, donde va a ser atendida por todos los doctores del hospital para intentar salvarla y al final ella termina falleciendo y la entierran al día siguiente en el funeral aparece la crema y nata de la política costarricense absoluta, eh, Carazo eh, el hermano que es el canciller y todos todos, todos los políticos que habían se menciona, se menciona que a los compañeros de, de partido, porque también se dice, es que de nuevo, el problema acá es que no hay estudios históricos para saber qué pasó, es una figura que es totalmente, que nadie se ha acercado a ella y nadie sabe qué, qué, qué ondas con ella pero hay un artículo, por ejemplo, que salió en el semanario de universidad después de esto donde un compañero de partido menciona que a sus compañeros de partido con los que, con, con los que compartió cárcel <ríe> este, wow. no los dejaron acercarse a la clínica eh, o a la unidad de emergencia donde ella falleció, y a los políticos que ella detestaba, sí que andaban pululando dentro del hospital y que wow. les permitían entrar, etc. Eh, al final ella fallece en el, bueno, lo que estoy mencionando, en el 79, y la figura quedó totalmente invisibilizada. Hasta cierto punto olvidada, porque por eso le menciono que nadie en este país la conoce. Pero díganme si no encaja lo que le dije, que nadie en este país la conoce, pero no, que no, tenía no. todas las condiciones para convertirse en una política de primera línea.
0: No, y de haber cambiado la historia en, eh, ese, ese, en esa particularidad, ¿no? estaríamos hablando de otro calderonismo eh, muy, muy importante, muy importante, y no tenía ni idea, Marco. Eh, le agradezco, como siempre su sección eh, es, eh, es una maravilla, realmente eh, le agradezco, estoy seguro que la audiencia eh, también y, y le agradezco haberme acercado a Alejandra Calderón eh, Furnier, un, un personaje increíble realmente Uf, un personaje tremendo
1: y desde acá si nos está escuchando algún, alguna historiadora fala, eh, porfa, hay que investigarlo o sea, eh, se está quedando la figura de Alejandra totalmente encerrada en un cajoncito del, del que nadie sabe nada y alguien tiene que sacar a esa figura de ahí y hay que reestudiarla y hay que analizar qué pasó en esa época. Eh, y sí, sí, espero que lo que le está diciendo, estoy escarbando, estoy purgando en los registros históricos de nuestro país y eso es lo que trae hasta para el día de hoy
0: impresionante, Marco Díaz desde Turrialba, como siempre todos los miércoles, lo escuchás a Marco acá en Ciudad Caníbal, recordá que te podés conectar con el programa a través del 72713149 tenemos mensajes, llamamos con los mensajes de la audiencia eh, de... De Gabriel, de Pablo, tenemos otro mensaje más eh, por ahí también que nos habla de los aumentos eh, de recope. ¿Qué quimera? ¿Qué quimera? Otro calderonismo, ¿eh? Una canción dedicada a Alejandra Calderón Purnier, Mundo de Quimeras, Soda Estéreo. 1915 se llama la banda argentina, qué bien que suena realmente, esto es eh, música nueva, eh, salió a final del año pasado, el disco Los Años Futuros de la banda 1915, acá tenemos, eh, bueno, en eh, de hecho yo los conozco... Gracias a este tema que escuché en Una Bulla Radio. Se llama Policía. Me gusta la letra. El titular es casi igual, es que lo escribe la policía. Está ah, bueno, ¿eh? eh bueno, eh, Marco Díaz, eh, tenemos saludos de la audiencia. Que nos están llegando a través de eh, el WhatsApp del 7271-3149. También vamos a ver los de los perfiles, por supuesto, de.
1: Dígame quién nos ha escrito el mire día de hoy? Eh, Tenemos eh,
0: cuarto aumento consecutivo de combustibles en recope, nos dicen. Eh... Ah. Potencia mundial, tenemos una refinadora de petróleo que no refina. El país no refina ni una gota de petróleo desde el 2011. Desde entonces solo importa y distribuye, nos dice una oyente a la que le mandamos eh, un saludo. Sí, sí, es... Eh, además, eh, nada, eh, en torno a recope, digamos... Desde que, desde que no hacen fiestas eh, con motivos vaqueros, Recope eh, me perdió a mí. No ¿Cómo, no. ¿Cómo los afectó la pandemia? Fatal. O sea, si hubo eh. si una institución
1: que salió afectada por la pandemia, fue
0: Recope. Fatal, loco. Y Fanal, nadie nunca más volvió a hablar de, de Fanal, ¿eh? ¿Qué hubiera sido de Ortuño en sus años mozos en política? Pregunta Luis Carlos Guevara. <ríe> Eh, ahí está, una, una historia para usted, Marco Díaz.
1: Voy a averiguar, voy a averiguar, pero es bastante probable que haya algo.
0: Ahí hay algo, seguro, hay algo, seguro. O sea, sí. Eso no
1: pudo pasar así como así.
0: Bueno, eh, pero entonces sí, sí, eh, sí, lo de Recope es el cuarto aumento y además está siete tejas el litro de súper, o sea, realmente... No entiendo cómo cómo es que, o sea, sí se ve claramente que el gobierno eh, está en nada, ¿verdad? O sea, en nada más que aprobar la agenda que le dejó André Garnier en, en la oficina al presidente, porque realmente... Le la... dejó un,
1: un sticker pegado en la refi.
0: De... Un post-it le dejó. Sí, y le dijo, sí. dijo. yo te dejo un post-it porque sé que te queda poco tiempo y entre las capacidades y el poco tiempo, un post-it. Uh
1: -huh. Y ya con eso, que tiramos para adelante, que por si nada más no saltó un año para quitarnos los temas de encima.
0: Sí, sí, el otro día veía, hacían eh, una especie de entrevista, de reportaje. Realmente eh, hay pocos programas eh, que, me, que me gustan, eh, uno, uno de los programas es Informe 11, eh, me parece un buen noticiero, me parece que tiene una agenda bien, eh, honesta, digamos, con su audiencia, eh, más allá de que te guste o no el contenido. Canal 13 Sin Art eh, tiene eh, el noticiero, que también tiene una agenda correcta, eh, pero en general me cuesta ver programas. ¿Y?
1: No, no me venga a decir que estoy viendo el programa de Claudia de
0: Alpiza. <risa> no lo he visto nunca, la verdad. Eh, no tengo ni idea. Sé que tiene un programa. Es rarísimo. Deberíamos
1: grabar nosotros también en el Club
0: Unión. ¿Graba en el Club Unión? ¿Qué hijo? Sea, sí, sí. No. en el Club Unión. No, en el estamos Club los, Unión. Pero hay cinco. que ser, ser carebarro también, ¿eh? O sea, ¿cómo vas a hacer un programa desde el Club Unión? Digo, Soda, Los Amigos, un lugar para conocer gente, sí, te la creo, pero... Eh, o sea, Club Unión, demasiado Club fresa. Yo. Bueno, eh, no, no vi el de, el de Claudio. Vi eh, Siete Días.
1: Eh, okay, sí,
6: sí, sí. Que
0: también me parece un buen programa, eh, o sea, me parece <risa> bien, y y hacían un reportaje sobre cuál es la prioridad del gobierno. Y yo diría que la prioridad del gobierno es que termine el gobierno.
1: Pero eso, eso a mí siempre me ha parecido muy curioso, de que, no sé, tal vez por la forma en que está organizada la política en Costa Rica, eh, usualmente en, en otros países cuando se llega al último año de gobierno es un año electoral y el gobierno sí, sí. le pone mucho en plan como ya sea por reelección de su candidato o por elección del candidato de su partido en Costa Rica siempre me da la sensación de que el último año de gobierno los presidentes llegan en plan como usted vaya vaya empujando esto que ya el churuco le va a caer a otro usted nada más empuje la carreta que ya ya casi termina o sea nunca nunca he visto un gobierno que termine con el presidente en alza y en todas, y diciendo como yo cierro con broche oro. Bueno, en, en alza, en pues, alza,
0: en alza en realidad terminan, en terminan sí, todos, yo, yo, yo. o sea, en alza de peso, porque todos están terminando medio, o sea, no quiero hacer un fat shaming de nada, me encanta la gente que, o sea, que disfruta de lo que sea. Pero digo, es impresionante cómo el cargo también te hace eh, crecer, ¿no? Sí. Digo, a lo ancho, o sea, es eh, increíble, todos, todos terminan como físicamente eh, peor eh, realmente de lo que empiezan. <risa> y, eso es cierto, eso es cierto. No, es algo como notable eh, también, ah, habla de, de lo que, de lo estresante, de lo difícil que debe ser eh, gobernar, ¿no? Pero bueno... El... Bueno, y
1: una reivindicación de paso, eh, porque el, el PAC en los dos gobiernos que ha asumido fue el gobierno, o sea, fue el partido que entró a decir vamos a traer a los jóvenes a gobernar y vamos a darle poder a los jóvenes para que gobiernen, etcétera, etcétera. Pero uno de los mejores ministros en estas dos administraciones eh, ha sido Méndez Mata, que tiene como 200 años. Bueno y... y a mí me gusta mucho la forma que tiene el señor, eh, más allá de cómo hace política a lo interno, y cómo hace política a lo externo, y cuando le ponen un micrófono para que hable, porque es, es, un, es un viejito malumbrado. un señor que anda de mala siempre que siempre se está quejando pero que increíblemente los ha hacer todo muy bien y que y que para adelante no sé o sea hay ahí hay, un, sí, hay sí, sí. un modelo de hacer política en ese señor que me llama que me llama bueno yo
0: le digo algo que eh, ahora le están eh, de hecho es curioso porque eh, con el tema del el problema que tuvo con unopsis eh, con, con la agencia de onu que administra el fideicomiso para la construcción de circunvalación, bueno, de, 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 del extremo norte de circunvalación, eh, está haciendo noticia en, eh, en la nación. Para mí, el, el decíamos, eh, o sea, no hay candidato hasta ahora. O sea, los pones a todos a competir entre ellos y pierden todos los que se han eh, inscrito hasta el momento o los que han. Eh, expuesto su intención de transformarse en presidente de la república. Eh, digo, de verdad, no hay. Eh, Méndez Mata es el candidato más fácil que tiene la política eh. nacional para asumir las riendas del país a partir del año que viene. Y... Eh, Ojalá que estén haciendo un trabajo eh, en torno a Méndez Mata y que estas noticias que están saliendo en la nación también tengan que ver eh, con una posible candidatura. Eh, creo que eh, si, si logran capitalizar esa imagen de, de Méndez Mata, eh, no, se podría dar ese... Eh, Milagro, maldición, sí, no sé cómo decirle de que haya un tercer gobierno del partido Acción Ciudadana. ¿eh? Así que. Y el ojo. gran
1: pecado de, del PAC en las elecciones anteriores fue dar por perdida la elección antes Exacto. de empezar la elección. Sí, sí, sí. Porque, con todo respeto a, a Don Welmer, que me parece un, un muy buen diputado, Don Welmer no tenía las características presidenciales y mucho menos Carlos. Y lo que se dice es que el PAC corrió a todos sus candidatos presidenciales porque creyeron que no quedaban y mandaron, a, a, mandaron al frente a lo que se ofreciera y al final terminaron con la presidencia de las manos. Entonces uno lo que se dice es que si hubieran hecho la campaña en serio nos hubiéramos ahorrado este broncón que estamos viviendo ahora. Y, y o sea no les tiene que pasar de nuevo, tienen que jugar en serio aunque, aunque sientan que no van a ganar, tienen que jugar en serio y poner lo mejor que tengan dentro del, dentro del partido, así de simple
0: Claramente, y fíjese que otro de, los, otro de los fenómenos que ocurrió en la elección pasada fue que Liberación se dedicó a buscar el voto liberacionista y, y está bien porque es un, es un partido con una larga memoria eh, pero yo creo que ahí está el error de liberación nacional. O sea, que fuera del voto liberacionista, les ha costado capitalizar eh, simpatías en, en otros sectores de la población. Habrá que ver si, eh, si, bueno, si este gobierno de Carlos Alvarado, que a uno de nuevo le puede parecer eh, lo que sea, eh, en particular a mí digamos, creo que está claro cuál es mi, mi pensamiento en torno al gobierno, me parece un, un desastre realmente, una un, un contrasentido de lo que es, de, de lo que ha logrado Costa Rica en su historia reciente, eh, y, y bueno, o sea, pero más allá de esto, es una opinión, digo, habrá quienes determinen su voto a partir de, por ejemplo, que, que te vacunen cuando hay algo tan importante como, eh, como que en este año no hay ninguna cifra, no hay ningún número eh, presentado que nos haga pensar que este año va a ser distinto al anterior en términos de lo que va a ser la pandemia eh, y, y con ah. esto, digamos, va a tomar todavía más trascendencia el rol de las autoridades de salud, que hasta el momento, eh, digamos, no hay mucho que reclamarles, o sea, realmente el sistema de salud costarricense ha demostrado solidez, eh, incluso a merced de un gobierno como este. Pero bueno, estas eh, situaciones que decimos eh, tienen que ver con el análisis, ¿no?, de lo electoral, de lo que podría llegar a pasar, y por otro lado, también, eh, el Frente Amplio tampoco ha presentado su candidatura, ¿no? Eh, ahí es sí. donde se van a empezar a mover eh, también eh, en serio las, eh, las tendencias. Eh, pero pero bueno, mmm, un año.
1: Eh, bueno, y hablemos de, de una cosa más: eh, que esta es la semana donde se están empezando a hacer. Ya lo mencionamos al inicio: que se están empezando a forjar las amistades dentro claro. de Liberación Nacional, a regresarse los peluches. A, a tratarse bien a invitarse a tomar café, no, y demás ya que porque de
0: Santi esté con Figueres ya es una, una locura total
1: pero no solo eso porque también entrevistaron a, entrevistaron a Rodrigo Arias en Canal 7, en una de las ediciones del mediodía, lo entrevistó Ignacio Santos y ya oficialmente los Arias avisaron que Benavides es su caballo para, para las elecciones claro. <ríe> me encanta porque los, los Arias claramente están, o sea no es el se siente que no es el candidato que quisieran mandar, pero un poco lo que habla es como, bueno, sí, sí, un poco sí, es el que nos representa mejor, yo creo que sí. O sea, básicamente, eh, eh, Ignacio Santos tuvo que sacarles como, como una cuchara, es como, es el candidato sí yo sí o no, y el tipo, y el tipo y no, no me queda de otra. O sea, sí, o sea, recordemos recordemos
0: malo. que eh, Carlos Ricardo Benavides fue ministro de la presidencia durante el gobierno de Laura Chinchilla. Que Laura Chinchilla entró al gobierno y lo primero que le pasó fue pelearse con los Arias eh, y después ajá, con ajá. la Nación. Eh, y eso fue lo que le costó realmente caro a la administración Chinchilla Miranda. no O sea, eh, Carlos Ricardo Benavides... No es muy diferente con respecto a los áreas de lo que pasa con José María Figueres y de Santi, ¿verdad? Son gente que uno creería son antagónicos. Eh, bueno, y se juntan, ¿no? Eh, Dios los hace y hay otro que los junta. Pero eh, ahora me, la pregunta que queda entonces es, bueno, ¿a quién va a acudir el PAC ahora? porque el trato con PISA le salió muy caro a, al partido Acción Ciudadana, ¿no? Quizás al gobierno eh, no tanto, pero al PAC sí le salió muy caro el pacto con PISA. Eh, lo tuvo que hacer a puertas de la segunda vuelta. Yo digo, no es más fácil convencerlo a Méndez Mata, que igual es de la unidad social cristiana, es como sí, tener un PISA, y ya está, loco, no nos... No, no nos hagan pasar por esta congoja, por favor, ¿Eh? Eh, y, y listo, y un candidato de consenso y a otra cosa. Vamos a saludar también a Juancito Rodríguez, qué grande Juan, eh, que panza llena, cru contento, a Gabriel Pérez, a Cora, Loreto, a Hessler Montiel, a Pablo Jarquín, un abrazo, a Fabi, que está escuchando también, a Shankar, eh, y a Roberto también, que están escuchando. A Gabriel Sequeira, un abrazo. Gabriel nos manda acá noticias. Eh, nos dice, palabras de la diputada Zoila Rosa Bolio. Tenemos palabras, ¿eh?, de la diputada Zoila Rosa. A ver. a ver...
3: A ver si me pueden explicar, porque de verdad no entiendo. Ya las neuronas se me saturaron.
0: Tranquila, Zoila. Eh, bueno, también eh, hay noticias noticias sobre las aspiraciones de Rodolfo Pisa eh, para... ¿Vuelve? Sí, 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 sí. Eh, mire, Gabriel... eh, menos malo, te Gabriel Sequeira nos estafa Gabriel es un maestro. Gracias. Eh, un, por favor, un, eh, un aplauso para... Sí. Por fin. Aleluya. Gracias, señor, por enviarnos a este oyente. Aleluya. Siéntelo, siéntelo. Sí, gracias eh, a Gabriel Sequeira que siempre está atento. Y Rodolfo Pisa es candidato, eh, o al menos valora ser candidato para las próximas elecciones. Eh, así que bueno.
1: Bueno, pero a Pisa se lo está dejando en bandeja el resto de la Unión.
0: Sí, o sea, sí, yo pensé sí. que
1: el tipo no sigue social, pues se lo están dejando en bandeja. Se entiende, se entiende por sí. completo que, que le sí. den ganas.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, también un saludo para Pablo. Eh, ya vamos también con los saludos. Eh, hay algunos en Instagram. Un, un abrazo para todas y todos eh, los que están atentos y atentas a la transmisión del programa. Son las 11:31, 32 minutos. Eh, ya venimos con más ciudad caníbal. Eh, esto es música nueva. Eh, vamos a escuchar a Saint Vincent, a Annie Clark. Qué linda que está Annie Clark. Digo, no lo digo como un degenerado, sino lo digo como, como que qué lindo evento artístico que es eh, yes. Annie Clark. Es espectacular ella. Eh, me encanta, me encanta. Eh, ella es un evento artístico. Esto es Pay Your Way in Pain. Interesante letra. Eh, y el tema es un temazo. Ya venimos con más, ¿eh? Quédense en sintonía. ¿En sintonía? Dije. ¿Alguna radio por ahí que nos quiera dar un espacio?
7: We don't have a record Oh no You thought we had forgotten the, the show Is only getting started The road Is feeling like a pile Sit down, stand up, head down Hands up and
0: Bruno Mars, Anderson, Pack Y Silk Sonic Con el tema Leave the Door Open Y entramos a una información Como me gusta esto que ocurra Porque Es como volver Es, es un eh, Es como Stranger Things Como recuperar un pedazo Del pasado de Ciudad Caníbal
1: bueno, de, de recuperarse se puede recuperar, nada más hay que encontrar las condiciones idóneas, ¿verdad? Hey, eh,
0: bueno, entramos a los deportes, que, eh, espectacular. ¿Qué iba a decir? Sí, sí, lo que
1: pasa es que depende mucho de, yo sé que, que tanto Ortuño como yo somos inconstantes en esto de que un día de la nada lo traemos. No es, no es como el, el pan de cada día, sino que es como un gusto.
0: Eh, así un capricho es, que, que así no tardes, es este igual. programa, así es este programa, eh, Marco Díaz es un, es un programa antojadizo
1: Sí, 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 este, Dino, o sea, en tema deportes En tema deportes, la actualidad es que ayer jugó la Liga El, el Bayern centroamericano Y
0: perdió <ríe> uno a cero ¡Oh! No no lo vi, no, no vi nada no, Ni sabía ¿Ya? que jugaba la liga, la verdad A
1: mí me está pasando eso últimamente este Sí, o sea, sí, como, sí, la como, verdad como como que... nacional. Yo no sé Este, o sea no sé existen publicistas existe gente que trabaja en comunicación hágame saber que hay que hay deporte, que no sí, me doy que sí sí
0: loco no 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 me de nada no sé qué pasa eh, con el tema sí, de otra fórmula
1: muy sencilla es haciendo que el fútbol vaya por televisión abierta y así lo vemos todos igualmente Ay. el partido salió por televisión abierta pero uno o sea pierde totalmente la noción si no pasan partidos nunca
0: exacto FUT fue o sea Food TV ha hecho lo ha, ha generado lo imposible que es bajarle audiencia al fútbol o sea, realmente sí. es absurdo lo que hicieron estas personas con tal de ahorrarse no sé cuántos colones. Eh, pero
1: ya, ya la gente ya la gente se dedica a otras cosas. Usted pregunte y la gente ya ha empezado a tocar la guitarra, a salir a pasear al parque porque ya no está viendo fútbol. Se acabó eso.
0: Exactamente, digo. Eh, pero bueno, eh, vamos a los resultados porque sí hay gente que ve mucho fútbol y nosotros tenemos que complacer a nuestra audiencia muy exigente, muy de, muy demandante eh, y en los deportes. Eh, bueno, ya vimos cómo, cómo Eduardo Lee salió rascando, siempre sale rascando Eduardo Lee. Ojalá que, que no sea noticia esta semana. ¿eh? Te
2: he dicho, ¿no? Que a la
0: piel se le hace Pobre un el elefante. Sí, de elefante. Eh, eh, pero no es noticia, ¿no, Eduardo Lee.
1: Yo siento que él intenta no meter la pata, pero no, no hay forma.
0: No lo logra. Bueno, por.
1: Por aquí estoy buscando los resultados de la Conca Champions. Ya se los tengo claro. a mano. El, el más inmediato ajá, es bueno, pero la, la Liga, Liga, Deportiva Liga Deportiva de la Fuerza. La Superliga. Sí. Perdió el día de ayer 1 a 0 contra el Atlanta United. Eh, dato interesante. <risa> me siento como, como Gerardo cuando tiraba. Datos sí, entonces, sí, sí, sí. No dato es
5: interesante.
1: Este, a los dos técnicos les, decían, les dicen gringos. Porque al técnico de la liga le dice el gringo Karevich y al, al técnico del Atlanta United es el gringo Heinz.
0: Ah, mire usted. Y los y dos nada, argentinos y, y además.
1: El, sí, y el entrenador que tuvo antes el Atlanta United era el Tata Martín. O sea, no, no es un equipo menor, es un equipo al que se le ha metido mucha, mucha, mucha inversión. Y que aparte ha encontrado condiciones para lograr algo que no se logra mucho en Estados Unidos, que es tener una especie de barra brava con gente que entiende el lenguaje futbolero. Eh, o sea, la comunidad latina de Atlanta y aparte como las condiciones, qué sé yo, culturales, climáticas han hecho que la gente se involucre mucho con el equipo. Es un equipo muy fuerte y era una linda prueba para el caso de la liga que desde Venía hace bien. tiempo se viene rajando de que, en sí, la sí. Superliga, y, que
0: tenemos el equipo mejor equipo Ok, eh, solo se han
1: jugado dos partidos de momento, el alajuerense enfrentó a en toda la Atlanta, lo que está diciendo, perdieron 1-0, juegan la próxima semana la vuelta, en la misma llave, muy importante esto, puede haber revancha porque eh, prisa que juega hoy, va contra el Philadelphia United, si Zapriza y la Liga pasan de ronda, se ven en cuartos de final, o sea, la revancha es la final de la otra cosa que jugaron que, que nadie entendía que era, pero que fue un torneo de, de Centroamérica igual este, después de las otras llaves estamos a la espera del América Olimpia. Lindo partido. El maratón y el Portland empataron a dos. Y eh, Cruz Azul empató. Opa, Cruz Azul empató a cero.
6: Claro, veo
0: veo que, usted también, que usted también se está enterando conforme va leyendo. Usted sí, no está. le está dando ni pelota a los deportes, Marco Díaz.
1: Pero ojo, ojo esto que eso me parece genial. Eh, Cruz Azul empató 0 a cero. Contra el Arcajalle Fútbol Club de la Liga Haitiana.
0: Opa, vamos que, a Haití.
1: Que ganó por primera vez. No, a ver, no, solamente hay un título que lo ganó en el 2000. Opa, son, eso me parece genial. Y, un título? Eh, ¿Y la, es de... Como y de, es de... Hablar del
0: equipo? Sí, sí, por favor, por favor. A ver, ¿cómo es entonces un título y es el de bachillerato?
1: <risa> sí, sí. Este... Es que eso es increíble. Yo, perdón, perdón a la audiencia, porque yo me imagino que todo el mundo está esperando. Sí, perdón a la audiencia, de, siempre. De, hablarles de los equipos importantes, pero de un equipo de Haití y, y me llama, o sea, no lo puedo evitar. Eh, no, no, nada más ese equipo de piano, el Arcajaya Fútbol Club, que solamente, que lo fundaron en el 2017, que ya cuatro años, le sacó un empate a uno de los equipos históricos de, de, de México. O sea, ya quisiera la Liga a hacer eso.
0: Muy bien, bueno Vamos, bueno, muy, muy bien, vamos a tener más este, información sobre Segunda sobre noticia en deportes, sí.
1: Segunda noticia en deportes Segunda noticia en a deportes a espérese
0: que le, que le pongo el, el, el marker ahí para que Para que suene bonito Segunda noticia en deportes Muy bien
1: millas de ESPN, las podríamos tirar también Si no nos tiran derechos eh, Las usamos sí. Eh Nada, que, que hoy Keylor va por, va por los cuartos de final de la Champions League. Eh, primera Mejenga contra el Bayern, contra el Bayern de verdad. No, el, no la el Liga,
0: nuestro.
1: sí. No la Liga, sino el Bayern, el Bayern, en el alemán. Y eh, hay bajas del lado del PSG, no va a jugar Icardi, ni eh, cómo se llama ese muchachito, el, el italiano, el, el, el que juega en el mediocentro este... No, no, esto es bueno,
0: increíble Esto es increíble es la, es, es la, Esta sección de deportes tiene que quedar eh, Pero para, para la historia De Ciudad Caníbal eh, Sí, sí eh, el y En que... el lado del
1: Bayern no, no juega Robert Lewandowski, que es el delantero estrella El mejor delantero de los últimos dos años Entonces eso son los beneficios porque eh, Navas no, no va a tener, digamos, al mayor peligro De ese lado, y muy importante Es que ya Navas se está convirtiendo en estrella En Francia Recordemos que nada, es, es un deportista que acá tiene un perfil altísimo, pero que en Europa es de un perfil bajito. O sea, es, es un jugador underground, no, no es la superestrella. Y ha tenido mucha relevancia por los dos penales que atajó, tanto en la Champions League contra, contra el Barcelona, que se lo atajó a Messi, como el que la atajó al Lille de Francia en la Copa Francesa. Eh, y ya salió en la revista eh, France Football, que ya lo pusieron de portada a la revista.
0: Lo vi, medio, o sea, lo vi como que le falta sol, eh, a Navas. Lo vi un poco en es la, en la en portada, París, como es que tuvo ahí. Está... No sé si el Photoshop se lo hizo Pedro Muñoz o algo así, pero como que bueno, le hicieron que un París, blanqueo, París pega eh. Poco
1: sol. París pega poco sol, o sea, para que, para que salga un poco más, eh, como en su clima natural, habría que bajar, lo que sé yo, como Marsella, como para que ahí le pegue un poquito más el sol y, y, y agarre como color, pero, sí, pero sí, ahí sí. es lo que hay. Bueno, eso y la tercera noticia, eh, la, muy, muy
0: importante. Espérese para ponerle de nuevo el, el marcador, gracias, por favor. Gracias. La tercera noticia en deportes. Adelante, Marco Díaz.
1: Esta me encanta esa ya aquí, ese de mi terreno. Kim Jong-un, el, el presidente de la República Democrática de Corea del Norte, eh. No va a enviar a su delegación de deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio, de Tokio 2020, que se juegan en 2021, no olvidemos eso, Sí. Eh, sí. por el coronavirus, porque dice que eh, sus deportistas corren el riesgo de infectarse en el torneo olímpico, entonces que prefiere que se queden en casa. El, el querido camarada siempre velando por el beneficio y el bienestar de la comunidad, ¿verdad?
0: claramente, claramente bueno, muy bien, entonces Corea del Norte va, no va a tener no, representación
1: más oportunidades más oportunidades para ganar medallas o sea, eh, se nos aumenta un pelín las posibilidades de que al final nos volvamos a traer otra medalla de los Juegos Olímpicos después de tantos años
0: bueno, que así sea eh, y nosotros que, eh, claro, medalla de oro sí, sí, por supuesto eh, Claro, porque me aclaran que hay medallistas de, de Río también Sí, sí, eh, pero no son de oro eh, Muy bien, eh, Marco, no, mire Yo, esta, yo la, la tengo grabada esta sección ¿eh?
1: Esto... No, pero ojo, usted vio cómo, cómo en el momento Donde yo me estoy refiriendo al mainstream Estoy en un, en un, en un área de incertidumbre Que no sé cómo manejarme y donde empiezan a aparecer cosas raras, es como que me vuelvo a encontrar conmigo Se mismo. Se va estabilizando. Empieza a fluir.
0: Totalmente, sí, totalmente. Sí. Bueno, eh, vamos con música y venimos con el cierre del programa. Marco Díaz con saludos. Acá nos dicen la sección sí, de es. deportes eh, con Marco. Marco con los deportes. Bueno, muy bien, un saludo para Oscar y para todos. Saludos, las...
1: saludos al barrio Etiano y centro San José.
0: Totalmente
1: Saludos a, a la embajada de, de Corea del
0: Norte Sí, sí, no hay Bueno, eh, muy bien Nosotros vamos con música y volvemos con el cierre del programa Si tenés saludos eh, Este viernes no va a haber Ciudad Caníbal eh, Porque tenemos que ir a hacer un, un, un trámite ¿Y por qué? Eh, y tenemos que hacer un trámite Yo después les voy a contar ¿Un trámite de qué? Fuera del aire En la medida que en Panamá les voy a contar fuera del aire porque es algo que no puedo contar todavía, pero, eh, pero sí, un trámite el viernes. Eh,
1: se me dice que Ortuño viene de un viaje, se me dice que Ortuño viene de un viaje, que no sabe dónde estuvo, que no sé qué, y el viernes que le toca a él, precisamente, eh, no se puede hacer el programa, ¿verdad?
0: No, no, esto es todo muy raro. Vamos con Marilina Bertoldi, venimos con el cierre del programa y saludos.
8: de alguien más y nada más te dejo atada en lo que te supe hacer muy bien pero sé que nadie acá se escapará
0: Marilina Bertoldi, la casa de A. Bueno, y llegamos al cierre del programa de hoy. Hablamos el video un ratito para que eh, para poder compartir un poco con la gente eh, también cosas que pasaron. Están buenísimos. La verdad que los, los videos de una bulla me encantan. Eh. Eh, lo, eh, lo que pasó entre las diputadas Soyla Rosa, Bolio y Nidia Céspedes Un choque de titanes hubo eh, Resulta que Soyla Rosa se quejaba por el tema de la sanitización Pero bueno, vamos a abrir la, eh, la transmisión en video Para que la gente también pueda eh, ver en el Facebook lo que ocurría Un choque de gigantes eh, realmente entre ambas eh, diputadas y, eh, y muy particular también eh, lo que lo que sucedió en estos días en la Asamblea Legislativa. Sí, ahí estamos, ahí estamos eh, bien. Y vamos a mandar saludos. Eh, Marco Díaz, ¿usted tiene algo por ahí?
1: Eh, sí, sí, saludos. A... <ríe> lo que está diciendo, no, eh, mandarle un saludo muy, muy afectuoso a todas las personas de Turialba y... <ríe> por los eventos que se dieron el viernes pasado. Y nada, este, por dicho, estamos bien. Eso es lo más importante.
0: Totalmente. Margarita, que nos manda acá un mensaje al 72713149. Margarita, un saludo para Margarita. Eh, qué bueno, qué bueno que estés eh, con nosotros. Qué, qué groso la gente que uno se encuentra, ¿no? Eh, de audiencias eh, que, nada, que tenemos eh, años de compartir eh, realmente de nuevo... Eh, el, el mayor de los cariños para todas y todos ustedes. Vamos a ver lo que ocurría en el plenario legislativo con Soyla Rosa, Bolio y Nidia Céspedes, la diputada de pie.
3: Que de, por favor, si nos pueden sanatizar, sanitizar, satan, sanitizar, en sanitizar, satan, sanitizar, 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 sanitizar. Esto está convertido en un dormitorio. Se llama a compañera. Si tanto miedo tiene que le den el contagio del COVID, ¿por qué no se quedó conmigo? Si la que tengo miedo soy yo, no sé dónde estuvo usted, dónde anduvo usted estos 15 días. <ríe> y quiero llegar a un lugar sanatiza, sanitizado, perdón, es que es una palabra complicada. Sea seria, compañera. Digámoslo limpio. Porque es muy fácil hablar de ahí, que qué miedo, que qué miedo. Más bien yo lo voy a pedir al directorio, que después que ustedes se levanten, que lo desinfecten. Porque yo de aquí... No me he movido Nidia
2: Wins
0: Claro, o sea, tiene razón Nidia Céspedes Al final O
1: sea Pero Ella, ella contacto, contacto con el mundo exterior Sin ojos
0: Ella estuvo ahí todo el tiempo Usted que estuvo en la playa Diputada, o sea quién ¿Qué diputado puede decir Que, eh, digamos Cuidó sus burbujas Que no compartió, que no rompió burbujas Con nadie bueno, eh, en todo caso, Nidia Céspedes, que sigue en el plenario legislativo, eh, que en este momento está eh, votando está votando eh, mociones por el proyecto de empleo público. Y eh, tenemos eh, también la imagen de lo que está eh, ocurriendo en, en plenario. Eh, sí, 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 sí. sí, sí eh. Así es como lo tenemos, correcto. Eh, en este momento, bueno, ahí vemos, en, en realidad, eh, nada, siguen votando, son... En general todas las mociones se han votado en contra, eh, no, no ha habido gran modificación, eh, lo que sí hay es un, una cantidad de tiempo eh, histórico eh, que se está implementando en, en la discusión de estas, mocio de estas eh, mociones. Para de nuevo ver en definitiva qué es lo que dice eh, la Sala Cuarta, ¿no? que, que va a ser difícil que pase por ese, por ese filtro a cómo va el proyecto. Eh, nos eh, ha llegado el momento de despedirnos, Marco Díaz, Sebastián, eh, sí, Sebastián también, un saludo para vos. Y tenemos un mensaje que ya mismo pasamos a poner, acá que nos llega al 72713149, a ver si lo tenemos. También un saludo para vos, y tenemos y no, es, un mensaje que ya mismo pasamos a poner. No, ese soy yo hablando, ¿por qué me ponen a mí hablando? No, pongamos al oyente hablando, eh, gracias. Eche
2: para adelante,
0: mami, eche para adelante, que es la vara. Sí, no, es... Eche para adelante, eche para adelante, pisa, supongo. Eh, bueno, un saludo también para eh, Gabriel y para de nuevo para todas y todos los que han estado atentos. El viernes no hay programa eh, en vivo, así que si querés escuchar episodios anteriores, lo puedes hacer en Spotify. Eh, o en ancor o meterte a unabulla.com, o también entrar eh, a, a Radio Nova CR Online. Un saludo para todas y todas y todos, eh, Marco Díaz, un Marco errati
1: Marco errati se llamaba el mediocentro del PSG. Bueno. Llego 15 minutos intentando recordar el nombre
0: de ese Bien. tipo.
1: Y, y yo creo que con esto ya podemos cerrar el programa tranquilos, o sea, que no haya la audiencia sin la información completa.
0: Totalmente, Marco Díaz, que así así es. Bueno, un saludo para Berrati que me dicen que está escuchando el programa. ¿eh? Eh, saludos, saludos. No, 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 para nada. Mire,
7: la tristeza.
0: Para nada, un excelente programa. Eh, nos encontramos el próximo lunes en el aire y metete a unabulla.com. También ahí hay eh, artículos y demás. Eh, Mario Cerdas, vamos a esperar a ver qué es lo que dice eh, la sentencia del tribunal que estuvo analizando ayer eh, la exposición que pedía su absolutoria. Eh, quédense escuchando la excelente música de Radio Nova CR y de Una Bulla Radio. Nosotros nos encontramos el lunes. Chau, chau. Tu... Fito Paez.